0: Známá olomoucká herečka Nadě Chroboková Tomicová je hostem odpoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Znovu opakuji, že vysíláme živě z Atria rozhlasové budovy v ulici Pavelčákova číslo 19. Před námi je publikum, které se samozřejmě do našeho povídání může zapojit, tak tímto vás vyzývám, pokud byste měli jakýkoliv postřeh, dotaz, připomínku, zážitek, protože těch máte jako diváci určitě hodně, tak stačí se jenom přihlásit a já za, já za vámi přijdu, s mikrofonem. Tak, nadí, my jsme vytvořili podmínky, na které si v podstatě zvykla už více než 40 let. Protože tady máme, ne tedy jeviště, ale podium, vyvýšenou plochu, na ní jsme my, hlavně ty a před námi je publikum. Takže logicky z toho vyplývá, že ty se musíš cítit jako ryba ve vodě. No to vůbec Tuško, <laughs>
1: Protože na tohleto vůbec nejsem zvyklá. Já jsem zvyklá na klasické podium a sice jsem byla v živém vysílání, ale takhle, jako aby u toho byly lidé, tak to jsem nebyla nikdy, abych viděla diváky, že živě. Já totiž, abych to uvedla na pravou míru, já jsem hrozný trehmista. Ještě navíc k tomu, já asi působím sebevědomně a jistě, ale vůbec to není pravda, to je krycí zbarvení, já jsem nejistá, pořád neustále o sobě pochybuju, všechno rozebírám, jestli to bylo dobře nebo špatně, takže se pořád trápím, trápím i své okolitím, no prostě je to hroza. A jo, ještě jsem chtěla dodat, já jsem letos u divadla, ne vlastně, už minulý rok, 45 let,
0: nejen 40. Já uhum. jsem raději řekla více než 40, protože jsem jsem si tím číslem nebyla úplně jistá. Takže 45, respektive už se blíží šesta Veliké blahopřání s tou nejistotou. S věkem se to zhoršuje anebo vylepšuje, protože máš za sebou tolik zkušeností, tolik uh, krásných rolí. Mám, mám hodně
1: let za sebou, ale nevím,
0: jestli jsem zkušená, <laughs>
1: protože uh, čím je člověk starší, tak o sobě, čím nálovic pochybuje. Navíc má strach, protože se samozřejmě Zřejmě paměť zhoršuje, takže já mám šíleně velkou pořád zodpovědnost, pořád mám strach, abych něco nezapomněla, čím ztrácím takovou svobodu i na tom jevišti. A navíc, to jsem vlastně ještě neřekla, proč mám taky strach, s lidí. Já nesmím vidět diváka. Představte si, já mám problém, že na velkém jevišti vidím třeba až do páté řady. A já, když vidím, že se to nikomu nelíbí, nebo se nudí, nebo zývá, nebo dokonce usne, což se tam stalo par jedičku, tak jako usínalo, tak já najednou úplně znejistím, protože si myslím, že je to moje vina samozřejmě, že je nudím, takže se mi začne strašně špatně hrát a zvlášť, když je to komedie a někdo se nesměje třeba, že? Tak jako to jsem úplně z toho vykolejena, a ještě je to horší na malé scéně, třeba když jsme hráli spolu kočičí hru, tak tam vidím úplně všechny lidi, že? Takže já se opravdu hlídám, abych se vůbec do lidí nepodívala, aby mě to náhodou nevyhodilo to, že třeba se někdo dívá třeba soustředěně, ale já už si to vysvětlu, že se mu to nelíbí, že se nesměje,
0: že? Takže to je pro mě taková trauma aby člověk upoutal tu pozornost, když se toto děje. Nestává se, že do toho třeba začne více šlapat, nebo že trošičku začne měnit ty situace, ty dialogy, oproti tomu, jak byly vystavěny během zkoušek?
1: Přesně tak, začne do toho šlapat,
0: je nepřirozený.
1: A ještě navíc začne plést třeba ty situace, že začne plést text, prostě ho to vyhodí. Jo? Strašně ten divák je důležitý pro nás, pro ten kontakt. My pro vás tak strašně rádi hrajeme, ale když není odezva, tak se strašně špatně hraje. Takže zvláště třeba já, když jsem přišla do Olomouce, teď vám řeknu jednu šílenou historku. Já jsem se šla podívat na své kolegy, byla jsem prvním rokem tady v divadle a šla jsem se podívat na slaměný klobouk komedie. A šla jsem až na balkón, ale už jsem tady měla za sebou pár roli, takže mě diváci mohli znát. A sedla jsem si na volné místo na balkoně vedle jedné paní. A smála jsem se, já se ráda směju, mám ráda smích. A taky pro herce je to strašně důležitá odezva, když se diváci smějí, protože jinak nepozná, jestli se mu to líbí. A pořád jsem slyšela, Pš. Já jsem si říkala, na koho to dělají, nikdo nemluví. No, potom o pauze ovšem ta paní se na mě otočila a řekla mi, tak zaprvé. Toto místo je mého manžela, my máme 30 let abonoma a tady nemáte co sedět. Já jsem si ani nedovolila říct, že jsem tady fankaž má, že mám jako právo se dívat na své kolegy. A za druhé se smějete, jako byla v bordelu. A že rušíme, mi řekla, a já říkám prosím vás pěkně, a jak bych se tedy jako měla smát, víte, jako ti herci, to potřebují, je to komedie. A, o, a tady je to teď přes ten mikrofon nezdělitelné, ale ona mi udělala že se mám takhle smát jako jenom úsměvem Potichu. Jako animovaná potichu. trošku ano, ano, a já jsem říkala, to by nikdo neslyšel, jako to by vůbec jako ty herci nevěděli že se vám to líbí no ona mi právě odpověděla, že se smějí jako byla v bordelu a se rozbričila a potom jsem odešla do zákulisí, a kolegové mi říkali, to by se to tak nelíbilo že brečíš a říkám, ale ne ale dostala jsem takový
0: já myslím, že musela být velmi překvapená paní, pokud pokračovala ve svém abonomá, když potom přišla na představení a ty si byla na tom jevišti a ona si to uvědomila, uvědomila, tak to byla náročná divačka a to se říká, že nejnáročnější publikum jsou děti. Víš o tom své?
1: Ano, ale já mám
0: moc dobrou, pardon, mám
1: dvě zkušenosti. Jednu strašně dobrou, krásnou, když jsem jezdila, abych své dceři koupila klavír, tak jsem jezdila po všech možných takových těch školkách a byli jsme takové, dělali jsme pohádku a tam jste přesně viděli, když se to těm dětem líbilo, protože ani nedotali a tak to byla přesně ta odezva, že je to v pořádku. Ale potom jsem měla druhou. Na, na dětech právě opravdu velice poznáte, jestli se jim to líbí nebo ne. Oni nemají žádné předsudky, jsou to čistí, nepust, že jo, nepolíbené, ještě ničím. Bytosti. Ano, bytosti. <laughs> ale naopak jsme potom měli, dokonce to byla škola mého syna, to jsem potom, až jsem zjistila, tak jsem se úplně stydila. My jsme hráli její pastorkyni pro školy. Byli tam až prostě devátáci, ale byla tam i střední škola. A toto je opravdu velké drama, tam hrála nádhernou roli kostelničky, matky, která vlastně e, zabije své nevlastní dceři, dítě. A byla ta konečná scéna a oni se začali, my tam prostě trháme, jako fakt jdeme na emoce, jdeme, opr... já jsem navíc typ, který hraje fakt jako přes emoce, Uh, nadřeň na dávám se celá sama, po takových rolích chodím domů, jsem unavená z toho a nemám ani dobrou náladu. A my jsme hráli fakt jako nadřeň. A teď tam byl smích, ale obrovský smích. A to jsem poprvé v životě udělala to, co jsem nikdy neudělala, že jsem zastavila představení. A řekla jsem jim, proč se smějí, že my tady pro ně hrajeme, jak nejlíp umíme. A to je jejich tady Odpověď. Oni tam bylo ticho, hrobové, a já jsem jim říkala, komu se to nelíbí, může odejít. Která jste škola? A teď oni mi teda řekli, tady to nebudu to říkat. <laughs> potom mi přišel veliký omluvný dopis té školy. A jako prostě někteří pobratějáci jsou nezvladatelní, že? Ale byla to strašná vzpomínka, já jsem se potom bála, že ztratíme. Už na mě ukazuje, že mám ano. končit, že, že ztratíme prostě e, školy
0: a diváky, ale naopak. Teda. Nestalo se. A tady je ticho. My posloucháme Naděžda Chroboková Tomicová. Je dnešním hostem odpoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dospívala Eva Farná, my vás opět zdravíme z Atria rozhlasové budovy v ulici Pavelčákova číslo 19. Vás, kteří posloucháte vysílání třeba u rádia nebo v autě a vás, kteří jste přišli za námi, abyste si poslechli rozhovor s herečkou Moravské divadla Olomouc, Naděždou, Chrobokovou, Tomicovou. Musím se chytit té Evy Farné, protože to se krásně sešlo. Všechny tři jsme z Moravskoslezského kraje. Nás dvě spojuje okres Karviná, protože pro tebe stále, přestože tady v Olomouci žiješ už mnoho let, hraje velmi důležitou roli město Havířov. Jezdíváš? Ano, město Havířov, kde jsem se narodila.
1: Tedy, hm. oni mi všude píšou, když se zeptají, kde jsem se narodila, tak moje sestřička, Pavla Tomicová rečka, dala do nějakého časopisu, že jsme se narodili v ráji. Což je pravda. V Havířově totiž, když jsme se narodili, nebyla nemocnice. A jelo se rodit, takže maminka nás odrodila v tom ráji, karviná ráj, ale vrátili jsme se do Havířova. A tam jsem žila do 23 let. A prostě já tím srdcem... Jsem pořád ta havířovačka, do Ostravy jsem chodila na školu, na konzervatoř. A ten uh, kraj, ten uh, rozovitý kraj, ta uh, povaha těch lidí, kteří si říkají věci napřímo, na rovinu. Tak mě to natéhané chybí. Já jsem ten typ, který říká prostě věci naroviny, jak si myslí a samozřejmě dostávám přes působ. Mýváš problémy, ano, že Ano, mývám problémy velké, ale prostě pořád je to můj kraj, kam jsem... Pořád jezdila, ale maminka se teď odstěhovala, protože nám zemřel tatínek a tak teď se odstěhovala do Hradce Králové, kde bydlí moje sestra. Další krásné město. Další krásné město, ano, kam jezdím na Pavlenčiny premiéry a za maminkou, ale do Havířova jezdím za kamarádkou a národ.
0: Tomicová, když už si zmínila svou sestru Pavlu, hrávali jste divadlo, měli jste to rádi už jako děti a byla to jednoznačná cesta prostě být herečkou? No, u nás v rodině
1: vůbec nikdo nikdy nebyl herec, nikdy. Ale maminka nás tatínkem vedli k lásce k divadlu, k poezii. Tatínek nám vyrobil nádherné loutkové divadlo. Neviděli, to prostě mělo různé ty stěny, zástěny a my jsme si odmala právě hrávali s Loutkovým divadlem a potom jsme se mi dvě oblékali jako do různých rolí a Pavluška je o pět let mladší, takže já jsem samozřejmě byla režisér, že? Ona musela poslouchat Uděnka, Mala. Ale báčně jsme si hráli od mala. Dokonce jsme jezdili do Jemnice, odkud pocházela moje maminka. To je Jižní, Morava, Královské, Městověné, u Znojima. A tam jsem měla takovou partu a my jsme si tam hrávali divadlo, které jsem opět teda jako vždycky já napsala, zrežírovala a takových jako venku jsme to mezi stromy tam hrávali. To bylo báčné úplně. A já jsem to divadlo tak milovala, ale jako lásku jsem to měla, ale nikdy jsem si neuměla představit, jako že bych se tím živila nebo že bych to dělala. Já jsem odmala... Spíš tíhla k tomu, že bych chtěla být lékařkou. Můj dědeček byl lékař a já jsem strašně chtěla pomáhat lidem. A já chtěla jsem na různé soutěže, takové zdravotnické, kde jsme vyhrávali dokonce. Si pamatuju, že jsme byli poprvé v Olomouci tady a vyhráli jsme to tady. No a tak jsem chtěla být lékařkou, jenomže potom mě ve škole kde jsem taky spoustu věcí jsme hrávali a recitovala, vyhrávala soutěže, tak mě řekli, jestli se nechci přihlásit do Lidové školy umění. Když jsem dlouhá zase, prosím tě. No, prosím tě. Říkej, pověd, říkej, no, povídej. No a tak já jsem tam začala chodit do té Lidové školy umění jenom jako z, z lásky, ze zábavy, že mě to bavilo, jenomže tam to vedla herečka z Těšinského divadla, která mě i rodiče přemluvila, abych šla zkusit zkoušky na konzervatoř. No a moji rodiče si říkali, no tak stejně ty talentové zkoušky jsou dřív a tak ať si to zkusí,
0: nebudeme jí to zakazovat. Třeba to nejde. Jo. A ono to vyšlo. A ono to vyšlo. A mimochodem, to těšínské divadlo, když už si zmínila, tak ty jsi tam potom byla v angažma? Ano, byla jsem tam potom v angažmá, ale to skáčíš strašně dále. Jsem to, to chtěla ještě do vykládat. Žádná chronologie. Víš, protože moje
1: maminka byla neštěstná a plakala, že jsem šla na tu školu. A já jsem chtěla dořít, že vlastně jsem potom po dvou letech zjistila, že to není až to, co jsem si představovala, ale problém byl v tom, že na konzervatoři se neučí ani matematika, ani fyzika, ani chemie, ani biologie, takže na žádný přestup někam na medicínu už nikdy více. A najednou už skočíte do rozjetého vlaku a už se tam nemůžete vrátit. Takže
0: to bylo tvrdé. Nakonec se tedy vrátila Naděžda Chroboková-Tomicová, která je v Olomouckém Moravském divadle už od roku 1981. A na to, jak se sem dostala, na to se určitě budeme ptát. Boží mlíny, fantastické divadlo, dokud nás lež nerozdělí, ryba ve čtyřech nebo rok na vsi. To jsou některé inscenace, ve kterých můžete vidět v Moravském divadle Olomouc našeho dnešního hosta u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, herečku Naděch Chrobokovou tomicovou A já jsem slíbila že řekneme, proč a jak se vlastně na začátku 80. let ocitla tady v Olomouci, když máš tak vřelý vztah k tomu Moravskoslezskému kraji.
1: Ano, ano, ano. No, bylo to vlastně úplně prozaické, protože já jsem se velice brzo vdala. <laughs> Já jsem v 19. se vdala, ve 20. jsem otěhotněla a můj, porodila jsem dceru Kateřinu a můj muž studovat medicínu, kam jsem ho tak nenápadně jako... A šel medicínu, ale do Brna, protože v Ostravě nebyla. Tak a já dostala angažmá v Ostravě, takže já Porodila dítě, udělala maturitu, dodělávala školu a nastoupila do ostravského divadla. Tak jsem si tak zkomplikovala život těch 20 letech, že vůbec nevím, jak bych to zvládla. Dneska si to neumím představit. Prvně mi pomáhala maminka ten rok a půl, než jsem dodělala školu. No ale, takže první angažmá bylo v Ostravě. To bylo zajítku smutnout za její materskou, takže já jsem tam byla rok. Pak jsem dostala nabídku do opavy, ale to bylo strašně daleko pro mě zavířovat dojíždění. Já jsem neustále prostě nestíhala spoje, ujelo mi to. Jezdila jsem někdy stopem hru za šílené historky, nemáme čas. Dobře. Máme. A potom přišla nabídka do Těšína, která vlastně hned byla za prvé lépe placená ještě, ale byla hned vedle Havířova, takže jsem tam byla za 20 minut. No a v Těšíně jsem po roce dostala nabídku do Olomuce. Kde byla ta medicína? Tak jsem zavolala svému bývalému muži, jestli by jsem kvůli nám nepřešel, protože Kačenka byla malinká, měla tenkrát tři roky, že? Když jsem byla tři roky v tom angažma. No a takže on tedy kvůli nám přešel a byli jsme tady. Začátky byly děsivé, protože za prvé úplně jiný kraj, že jo, já si strašně těžko zvykala. Navíc jsme bydleli po různých podnájmech a potom v hotelovém domě v jednom pokoji. On se připravoval na, na konečnou že jo, na státnice, na, na atestaci. Katuška začala chodit do první třídy, já na role, já byla v malé kuchynce, on na záchodě se učila, Katuška v pokojičku šílený to bylo, no, ale jako všechno se to potom uklidnilo, já už dostudovala, my jsme si řekli, že po studiích odejdeme zpátky do Ostravy, že tady budeme jen ty tři roky, jenže on dostal skvělou nabídku, pardon, na neurochirurgii, kde chtěl být? V Olomouci. V Olomouci, já, mi se tady taky líbilo, dostávala jsem nádherné role, a první, mezi prvními byla Desdemona v Otelovi a potom prostě opravdu role, které bych si snad nikde jinde nezahrála. Tak jsme tady zůstali.
0: Já teď trošičku dělám lehce nějaký hluk, ale to proto, že přecházím mezi diváky, kteří jsou tady dnes. Já jsem se ptala, jestli by někdo měl dotaz na naďu Chrobokovou Tomicovou a máme tady paní, která by se ráda na něco zeptala.
1: Já bych měla otázku, jestli jste spolu se sestrou hráli na stejné scéně. To je krásná otázka. A pořád čekám, kdy se to stane. To je totiž moje největší přání, doufám, že i Pavlošky. Že pro nás třeba někdo napíše, jako třeba David Rábek, který už napsal pro něj hru, že napíše hru pro dvě sestry. A stále se to teda nestalo. Na scéně jsme spolu nikdy nestáli. Na scéně. Stáli jsme spolu v ulici kde jsme spolu hráli a nesmírně jsme si to užívali teda. A ona mimochodem teda hrála stejnou roli, byla to teď v poslední době, hrála právě její, past, její pastorkynu, je, kostelničku, kterou jsem já tady hrála, tak jsme si to v autě, když jsme si, tak jsem různě nahazovala a potom hrála další roli, která byla stejná a to bylo u kočičí, kočičí hru Erži tak jsme si říkali,
0: tam bychom zrovna mohli hrát, jenomže jsme obě dvě hráli Erži.
1: Takže tam bychom se pohádali, protože obě jsme tu roli milovali. Každá
0: nějakou scénu, ale když už zmiňuješ Erži, tady před sebou mám třeba tři listy své přípravy. Role tato je takovýhle. text, ukazují několik centimetrů a jsou to monology na mnoho stran. To bylo učeníčko?
1: Ano. A co nejvíc nesnáším, jsou monology a to jsem dostala, že? Já, když jsou dialogy ve hře, tak to se dobře dělá, protože i když něco zapomenete, tak můžete s tím partnerem si pomoci. Tady vás nezachrání vůbec nic a já, když navíc zapomenu text, tak já neslyším, nevidím, takže na mi může cokoliv křičet na mě a vidět, musím se vylhat z toho sama. Takže to byla ale nádherná rola a za to velmi děkuji Romanu Venclovi, že jsem ji dostala že jsem si to mohla zahrát a byla to pro mě úžasná zkušenost, i když strašná zodpovinnost, protože po paní Medřické prostě už nikdo
0: to takhle hrát nebude, ale byla jsem moc šťastná za to. Když dostaneš takovou tu nabídku a víme, že existuje tak slavné představení jako kočičí hra... Odsune to člověk nebo naopak se na to podívá před tím zkoušením nebo během té zkoušky? Já jsem se podívala.
1: Já jsem se podívala, jak paní Medřická hraje, ale absolutně jsem to nekopírovala, protože to se nedá. Hrála jsem za sebe, že? To je jediná možnost. A abyste byl svůj, ale já teda nemůžu mluvit za diváky, jestli se jim to líbilo, ale já jsem to hrozně ráda hrála, opravdu bylo to krásné. A zrovna tak, jako Roman Vensle mě dal další krásnou roli, kterou teď momentálně hrajeme, dokud nás Lež rozdělí. Je to obdoba, kdy opět neslezu z Jeviš, nebo... Tam mám dokonce jeden obraz, kdy nejsem na jevišti, což v kočičí hře se nedělalo. Tam, tam opravdu jsem byla pořád, jenom jste se střídali všichni na mě. <laughs> Ale dokud nás lež nerozdělí, tak to je další krásná veliká role. Pro čtyři herci jsme tam, jenom musíme to utáhnout. A tak je tam spoustu textu a moc si to užívám. Teď jsme měli předevčinem představení a
0: skvělí diváci skvěle reagovali. Poprosím o stručnou jenom odpověď. Možná jste viděli teď dokument k 75 nám herce Petra Štěpánka, kde vyšlo na že on si prakticky nepotřebuje opakovat texty. To je on Onde rovnou na to jeviště. I v tomto věku. Musíš si opakovat texty? Ano, já ano, já jsem se dívala na ten dokument
1: a naprosto jsem ho obdivovala, protože. Uh, uh, jeho žena, Zlatá Damovská, říkala, že ona si to potřebuje zopakovat a on, že opravdu se to jednou naučí a už to má v hlavě. Já to vůbec nechápu. On má přes 70 podle mě. No, no. A jako to je neuvěřitelné, protože když jsou tak těžké texty a jste tam pořád, tak já u kočičí Bažiny jsem si týden předtím už opakovala texty, abych to prostě měla tak abyste mohl hrát a nepřemýšlet nad tím, co bude za text, abyste byl svobodný. Že? A tady, dokud náslež nerozdělí, taky si musím opakovat. Čím je těžší text, tím víc si ho opakuj.
0: Kočky hrají velmi důležitou roli v životě nadích Robokové Tomicové, která je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc. Ona je zachraňuje, ona je opečovává, ona je také chová. Je u ní běžné, že odjede do lázní a vrátí se uh, se třemi kočkami, nebo kolik jich bylo? Byly tři? Dvě a dvě jsme měli doma, ty si přinesl syn. <laughs> Takže čtyři dohromady. A velmi zásadní role pro ní, jak už jste pochopili, byly uh, jednak v kočičí hře, ale také v Představení, které se jmenovalo Ukočičí bažiny, kde hrála roli Hester Svonové a to byla role, která ti přinesla nejenom ovace publika, ale také spoustu krásných cen. Mimo jiné si získala cenu za nejlepší ženský herecký výkon na celostátní přehlídce České divadlo, takže tady si zúročila celou tu práci.
1: Ano, dokonce jsem byla nominovaná doušího kola Natálii, byla jsem ve skvělé skupině, kdy byla nominovaná Vilma Cibulková, která to potom vyhrála, ale jak vidíš, já s těmi kočkami mám zpěty své nejkrásnější role, to je, já jsem si říkala, to je neuvěřitelné, to nějak mě jako oni vracejí nebo co, že se o ně starám a že je miluju. A uh, potom teda kočičí hra, tam mě taky vynesla role, uh, uh, cenu, tady. ano, tady od primátora města Olomouce. A ještě jsem dostala za Decameron teda v tom roce uh, 70. 80, ne? 80, 80, ne? 80 ne? Jsem taky dostala hmm. uh, cenu. Tenkrát to ještě nem byla tálie, ale vlastně to byl předchůdce tálie. A když jsem jela do Prahy na předávání, tak jsem pořád říkala, oni se určitě spletli. To není možné, to
0: bude takový trapa, že tam přijedu a dostane to někdo jiný. <laughs> tak to byl vzkaz Davidovi Drápkovi, že jestli začne pro ty sestry psát tu divadelní hru, tak by mohla být rozhodně o kočkách. By a krásný. možná slyšíte, že já už jdu prostorem, protože tady budeme mít další dotaz z publika. Chtěla jsem se zeptat, do jaké míry je vaše práce spojená s improvizací? Ano,
1: no tak uh, improvizace je velice těžká věc. To umí opravdu jen málo kdo. A jako abych se živila třeba m, představení, které by bylo jenom na základě improvizace, tak to bych si asi netroufla. Ale na jevišti se vám opravdu častokrát stane, že buď kolega nebo vy spletete text a musíte těžce improvizovat, protože, nebo se stane, že to se nám stalo, že nesjela opona, nepřijelo, nebylo něco, tak my jsme prostě doslova improvizovali a skákali jsme, jak jsme mohli, abychom to nějak tomu divákovi teda posunuli dál, že? Takže
0: ano, stane se to. Improvizace na jevišti, v tom si zkušená. Dá se improvizovat před televizní kamerou a tímto se dostávám třeba k seriálu Ulice a k tvé roli podnikatelky Květuš. Mohla jsi to tam dovolit nebo ne,
1: musela? absolutně ne. Tam jsou, to je skvělý tým teda lidí tam, opravdu tam je deset režisérů, každý má jiné nároky. Taky pro nás je to náročné, protože vždycky každý cyklus točí jiný režisér, takže vlastně jeden měsíc točíte s tím, další s tím, další s tím a jsou různí režiséři, někteří vám dají tu benevolenci a co si třeba jako nabídnete, ale některý, tam byl slovinský režisér, který skvěle mluvil česky a ten nejvíc bazíroval přesně na krásné češtině a nejvíc na textu, který byl napsán od scenáristu. Tam jste nesměli směnit ani teda slovičko. Ale někteří byli tak jako, že ne, že by se improvizovalo, i když vlastně některý herci si to dovolili, ale ty už tam jako byli letěti. A můžeš letití. mít texty tak to třeba na ne, zdi. ne, ne, ne. Nejde, pomůcka, ne, 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 ne. žádná. Ne, já jsem se tam dostala díky k tedy konkurzu, oni mě pozvali na casting a byla jsem proti Polu jako s paní Obermajerovou a ta už je tam opravdu od začátku, že, tak uh, ta často tedy jako tam měla tu, tu protože to um, už opravdu paní Herečka, ale nikdy by si nedovolila, měla perfektně zvládnuté texty a totež jako já bych si nedovolila, protože ve chvíli, kdy naskočíte do tak rozjetého vlaku, to už já jsem tam nastoupila, myslím, po šesti letech, kdy oni uh, už hráli a prostě když neumíte ten text, tak naschledanou. Běžte, nezvládáte, jo. Ne, ty musíš přijít, připravený, máš jednu zkoušku, potom a co nejle, nej, nejdříve, nejlépe hned na ostro a maximálně dvakrát zopakovat žádné chyby. Jo, to vždycky Jarka říkala Obermérová, nejsme vlázník, nejsme vlázník, kde je chyba, kdo udělal chybu, Jo, když prostě třeba se muselo znova zopakovat. Za prvé je to drahé, že za druhé běží čas. Takže tam jste museli být perfektně připravení.
0: Ale z té Moravy asi je to náročné dojíždět na natáčení do Prahy.
1: Velmi, velmi náročné. Já jsem zrovna tenkrát hodně hrála v divadle, a takže třeba, protože bohužel zrušili vlaky po představení, takže já, když jsem třeba skončila představení, tak jsem stávala někdy i ve tři ráno, někdy v pět, protože jsem třeba měla nástup v pět nebo v sedm, kde jsem musela ještě do maskerny, protože květa byla, že jo, vždycky pečlivě očesaná, všechno měla super. Takže když jsem třeba celý den točila a potom jela na představení, tak jsem se bála, abych stíhala, aby mi neujel vlak. Vždycky jsem mě prosila, mám představení, nenasazujte mě tam. Bylo to častokrát různé. Odehrála jsem, jela jsem znova, protože hned druhý den jsem třeba měla znova. A když se se máš učit, že? To je jako ve vlaku jsem se učila, protože já nemám auto, jezdím zase jen vlakem, nebo na kole, ale nedobrá.
0: Herečka ekologická.
1: <laughs> ano, ano, na to jsem píš na... ale já se spíš bojím, víš, <laughs> řídit. No ale takže je, je, to, je to náročné, řekla bych, jako takovéhle natáčení každý každý nemůže. U filmu je to třeba jiný, tam jako vlastně se točí po těch sekvencích a vracíte to, takže pořád čekáš zase naopak a tam se to jen toho můžeš naučit, ale v seriálu Typ ulice... Kde jsou fakt všichni super a kde jsem strávila první roka půl a potom
0: pět let. Takže pro mě to byla neuvěřitelná zkušenost. Já jsem to dělala moc ráda. Říká Květa Vavrušková, tedy pardon, Naděja Chroboková, Tomicová, herečka z Moravského divadla, host českého rozhlasu Olomouc. Jestli je nějaké téma, o kterém Naďa Chroboková Tomicová, která je hostem českého rozhlasu Olomouc, ráda a hodně mluví, a je prakticky k nezastavení, tak jsou to její děti a vnoučci. A myslím si, že to je krásné téma a že bychom se ho měli dotknout určitě, protože ona zmínila, že chtěla studovat medicínu, vedle toho miluje hudbu. Ani jedno tedy nedělá, i když občas zpívá a tančí na jevišti, ale syna má lékařem a dceru má slavnou, velmi slavnou varhanistkou. Tak to vypadá trošku, že si své sny promítla do svých dětí.
1: Ano, máš pravdu. I když to nebylo jako cílené, ne. jak jsem říkala, jsem ji měla na škole a chodila jsem na svoje kolegy těhotná poslouchat je na jejich koncerty a myslím si, že to se do ní něj nějak přeneslo. Že prostě ten prentální věk, kdy ona poslouchala tu muziku a potom ona vlastně odmala nechtěla, prvně chtěla klavír právě, na který jsem tak šetřila. A potom uh, úplně náhodou, tady nebyla volná školka v Olomouci, jsme se nastěhovali a byla jediná. Na to té paní ředitel, se nikdy nezapomenu, budu děčná, byla hudební školka, tam hráli, zpívali a první na fletničky, potom šla do Klimešova sboru zpívat a potom tady byla úžasná, už není, základní škola hudební a tam už se prostě toho klaviru nepostila a chtěla prostě na konzervatoř. A já jsem byla v ročníku s klavíristy. My jsme byli herci, zpěváci, baletáci a klavíristé. a já jsem mi říkala prosím tě, budeš celý život jenom cvičit. Pět hodin, osm hodin, jestli chceš být dobrá, tak nic jiného nezbyde. A ona neustoupila, takže dneska se to zúročilo. A můj syn, ten zase chtěl být odmala lékař a já jsem hrozně ráda, že se jim podařily jejich sny a zároveň i mé. A teď mi ještě obdarovali vnoučaty. Syn má dva chlapce, Juráška a Jonáška. A Katuška, moje dcera, má malou Marí a miluji je. A tě, trávím s nimi veškerý svůj volný čas.
0: No ale část toho musíš samozřejmě věnovat stále Moravskému divadlu. Já už jsem tady vyjmenovala, v čem tě posluchači, jak urádí, tak tady v atriu naší budovy můžou vidět, ale tebe už v listopadu čeká další zkoušení a to s Miroslavem Krobotem. Ano, na
1: to se moc těším. To zvu diváky budeme dělat jejich úpravu. E, ještě s panem Smekalem, že? Ano. E, úpravu Lišky Bystroušky. Bude se tam zpívat, takže se moc těším, jaké to bude. A potom budu u Romana Vensla další zpívané hře, než ne kvůli muzikálu, Ela, který je o... Uh, ani Jungové, myslím, že naši ano, první ano. závodnici, závodnici. Automobilové. takže to bude určitě taky krásné. A ještě si nesmínila, a to chci moc pozvat, na pana Skruže, který se hraje o Vánocích. A je to nádherná hra a my hrajeme málo, ale je, tam, je to nádherné Vánoční představení od Dickence,
0: kde se teda opravdu vyřádím. Kam se dostaneme v polovině října? Vidíte, už jsme u Vánoc, tímto samozřejmě zveme do Moravského divadla Olomouc, kde můžete potkat dnešního hosta Českého rozhlasu Olomouc, kterým byla herečka Nadia Chroboková Tomicová. Tak to divadelní tvůj 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 zlom vás a děkujeme za návštěvu. Naslyšenou. Naslyšenou, mějte Vysíláním se všichni moc krásně. vás provázela Dita Vojnarová.